0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des
1: légendes. Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association des critiques de séries en partenariat avec Deta Série
2: la radio. These violent delights violent ends.
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode et j'arrête le podcast uniquement dédié aux séries de la CS association des critiques de séries en partenariat avec Beta série. Cette semaine, on vous annonce avec regret la fin d'une ère, celle de la fabuleuse Miss Marvel. The Marvelous Miss Mezel comme on aime mieux l'appeler, qui nous quitte après cinq saisons virevoltantes. Je crois que c'est un terme qui reviendra souvent pendant cette édition. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore éventuellement, euh, Miss Mezel c'est Mariam Midge Mezel, une femme au foyer de l'Upper West Side dans le New York des années 50. Après que son mari l'ait quitté, Midge découvre qu'elle a un talent pour le stand-up et commence une carrière dans le milieu du spectacle. Malgré les obstacles liés à son genre et à son époque, est-ce que ça a changé Cette comédie dramatique, lancée en 2017 par Amy charmer paladino a remporté plusieurs Emmy Awards et est parvenue, entre autres, à crédibiliser l'offre série de la plateforme à colis Amazon Prime. Alors elle s'est terminée le 26 mai après 9 épisodes et sur cette saison 5 et j'ai demandé à ma bande de comiques préférés de venir parler de l'impact de cette série, de son éventuelle descendance et qui sait peut-être nous apporter quelques suggestions, recours, comme on dit, pour de nouvelles séries tout aussi évirevoltantes, espérons-le. Donc je m'appelle Yves Lecor, je suis journaliste indépendant et pour parler de ce personnage à la langue bien pendue, je suis accompagné par d'autres langues bien pendues, on a Margot Barallon, à côté. Bonjour. Bonjour. Et Marine Perrault, en direct de Londres. Salut. Ah, Salut. Euh, je, donc, nous sommes tous trois journalistes indépendants spécialisés séries pour l'ACS. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, sur Miss Maisel, Marine, il me semble que pour la fin de l'émission, tu vas traiter euh, la carte blanche de ce numéro. Et ce sera sur quel thème, s'il te plaît
2: la saison 3 de The Mandalorian.
0: Waouh, ok, tout un programme. Rien à voir avec Miss Maisel, ça c'est sûr. C'est pas du tout la même ambiance. <rire> <laughs> Donc, euh, on retrouve ta pastille en fin d'émission. Un épisode, et j'arrête spécial, clap de fin de Mars, Marvelous Miss Maisel. C'est parti. Miss
2: okay. Maisel et là,
0: Donc c'était un extrait très court pour vous donner un peu cette réplique culte déjà de la série. Moi je pense que je vais m'en faire un t-shirt quand la série sera terminée euh, qui se traduit par... Euh, moi je l'ai traduit un peu grossièrement, bah grossièrement de toute façon par... Euh, euh, allez, on relève ses nichons, mais je sais pas comment c'était traduit en français, j'imagine que ton... Euh, plutôt
1: bomber le torse ou bomber quelque chose torse, comme ça mais... mais... Est-ce qu'elle dit torse Mais non justement mais moi je préfère euh, relever les nichons. Ah, on, on comprend mieux le titre Bomber les nichons <rire> ou
0: un truc comme ça relever le... Hop, oh, en tout cas c'est ce que c'est ce que Miss Maisel et plutôt son, 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 son impresario, euh, donc Susie Meyerson, qui est l'autre personnage culte de cette série, euh, lui disait avant d'entrer sur scène, c'est un peu ce qu'on se dit maintenant, avant d'entrer sur scène. Donc, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, on va divulgâcher pas mal de choses sur le show, il faut le dire. Euh, la dernière saison était particulièrement euh, généreuse en, en, en révélation, puisque... Il y a des allers et retours vers le passé-présent de, euh, de Miss Maisel. Euh, on va revenir un peu sur tout ça aussi. Euh, mais si, euh, si on devait, pour commencer, euh, dire... On va, on va commencer par cette cinquième saison directement. Est-ce qu'elle est plutôt, pour vous, réussie Est-ce que ça finit en beauté C'est toujours un peu compliqué, une dernière saison pour terminer une série est-ce que ça finit en beauté ou est-ce que euh, c'est encore euh, une fin euh, un peu rapide, expédiée, gâchée, tout ça, etc. Qu'est-ce qu que vous en pensez Qui commence Peut-être euh, Marine
2: Oui, euh, bah, écoute, moi je trouve que c'est... Euh, une. Alors, je, je, je n'ai pas vu la totalité de la saison. J'ai vu cinq épisodes, mais euh, cinq sur neuf, c'est déjà bien pour se faire une idée. Et pour moi, c'est une série qui se finit sur, comme, elle, comme elle a commencé, elle, elle, était, euh, elle est restée assez euh, quali qualitativement parlant, en fait, elle est restée assez constante sur ces cinq saisons. Et euh, pour moi, c'est vraiment une, une fin qui euh, vient à point nommé avant que la série bascule dans la redondance, avant qu'elle commence à, à ramer un peu trop. parce est que une que saison de trop, Autant les mmh. Voilà, autant les années passent du point de vue de la série, autant elles passent aussi euh, euh, dans la narration. Et du coup, on ne va pas non plus suivre Midge jusque dans les années 80. C'est ce qu'elle fait un petit peu euh, en faisant donc, des sauts dans le temps qui, moi, personnellement, m'ont moyennement convaincu euh, parce que je ne suis pas sûr que c'était très nécessaire en fait, de nous emmener euh, euh, au... Au terme de la carrière de Midge, un un c'est un peu ce que ces flash-forward font. C'est un peu l'après, le succès, après, la gloire. Donc Ça, ça m'a ça, moyennement convaincu, mais ça reste, ça reste toujours aussi bien.
0: Margot, tu en penses quoi
1: Moi, je suis assez d'accord avec Marine. Je trouve que c'est quand même assez dingue de voir une série qui, sur cinq saisons, arrive à garder le même niveau de qualité euh, qualité au niveau de la performance euh, de l'intégralité du casting qui est vraiment savoureux depuis le début euh, qualité de la mise en scène euh, évidemment il y a des arcs narratifs qui parfois sont un peu plus faibles et je trouve que la série arrive toujours à retomber sur ses pattes grâce à sa mise en scène virevoltante euh, mmh. tu le disais dit, euh, au début tente, voilà, ça apparaît, ça. exactement mmh. mais il y a vraiment euh, à chaque fois c'est des, des mouvements de caméra tellement précis euh, des, des, on, un arrière-plan qu'on devine penser, vraiment il y a tellement de choses intéressantes qui se passent à l'écran que ça, ça rattrape parfois des personnages ou des, des histoires qui sont forcément un peu plus faibles que d'autres et puis il y a toujours cette qualité visuelle, cette ambiance en fait qui nous embarque à chaque fois dans les décors, les costumes, la musique, donc moi je suis assez d'accord avec Marine, ça, ça, ça finit comme ça commence et c'est bien que ça finisse comme ça, c'est-à-dire que la fin est prévue. Donc, pareil, j'ai pas pu voir les derniers épisodes encore. Mais euh, au moins, on sait que c'est prévu, donc ça ne va pas finir euh, un peu en queue de poisson. Et puis, euh, et puis ça, ça finit suffisamment tôt pour que ça ne pas. Donc, euh, moi, ouais. j'aime bien les séries qui ne s'encroûtent
0: pas. Oui, c'est vrai que ça peut être souvent calamiteux. C'est vrai que, moi, pour ma part, comme vous dites que du bien, je vais essayer de dire du mal, je vais faire un <rire> truc. C'est vraiment une série à chier, il faut bien le dire, hein, qui a pas grand chose à dire. On est d'accord C'est
1: pour ça qu'on lui consacre un épisode <rire> un entier. Un épisode
0: entier, tout à fait. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a en parlant de ça, le côté revenir sur des flash forwards, <rire> enfin, des flash forwards pour elle en tout cas par rapport à... J'ai trouvé que c'était intéressant parce que même si là on n'a pas affaire à faire un personnage historique, il hein, faut le rappeler, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages historiques à l'intérieur de, de la série. Elle, c'est une espèce de création autour de plusieurs personnages qui correspond à, à un certain type de comique de l'époque. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé à certains moments dans certaines saisons des côtés stagnants des passages un peu euh, qui sont avides mais du coup je me suis dit que c'était lié aussi au fait qu avait, que, que, la, que le personnage était entravé n'avait pas la possibilité d'évoluer quand on la voit faire de la pub par exemple euh, alors qu'elle qu revenait d'une tournée euh, où elle, avait, elle allait avoir un succès phénoménal il y a un côté il euh, y, y avait des côtés où je me disais est-ce que c'est du remplissage ou est-ce que c'est une volonté de montrer comme là dans cette saison elle devient... Euh, alors que son objectif, fin de saison 4, c'était d'avoir un grand, de faire une grande salle et un vrai stand-up grand public. Euh, là, elle se retrouve à être une simple rédactrice dans une émission de télé, ce qui est déjà un, un grand pas en avant, mais en même temps une régression par rapport à son objectif de base. Il y a ce côté souvent chez le personnage où elle passe son temps à avancer, reculer, qui est probablement dû aussi au fait que c'était une femme à cette époque qui essayait de se... De, se de, de devenir une, une comédienne euh, d'humour euh, d'humour grossier et noir, euh, qui, qui n'était pas évident. Mais c'est vrai qu'il y, y avait ce côté où ça, ça, ça devenait un peu, euh, je trouvais, redondant sur, les, sur le fait d'être assez répétitif dans ces, dans ces passages plus lents euh, ou de ralentissement, d'accélération. Euh, c'est une vraie carrière, quoi, en quelque sorte. Mais, mais c'est vrai aussi que tous ces parties, euh, spectacles, dansés, ou alors quelle va être la nouvelle performance visuelle qu'ils vont mettre dans la mise en scène, comme les scènes dans, dans une grande roue, des choses comme ça, 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 ça commence à devenir un peu répétitif dans cette idée qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Ça va être quoi la nouvelle trouvaille technique alors, En tout cas, c'est vrai que c'est bluffant quand même. Pour revenir, tomber sur mes pattes pour dire que cette série est géniale. D'une manière plus générale, pour vous, quelle pourrait être l'importance de cette série maintenant qu'elle est terminée, maintenant qu'elle va être finie Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait en retenir Et Est-ce qu'elle pourrait influencer, est-ce qu'elle a déjà influencé le, le paysage séréphilique actuel <rire> Margot, euh, ben,
1: moi je, je pense que c'est quand même une série qui a vocation à, à faire partie de ces séries qu'on va citer très régulièrement dans les séries les plus réussies Puisque euh, ben je, je me répète un peu, mais encore une fois, aujourd'hui, en fait, on voit fleurir beaucoup de très bonnes séries, euh, mais c'est beaucoup de mini-séries. On a rarement des séries, euh, voilà, qui, qui ont fait leurs preuves sur autant de saisons. Euh, et, et, et là, vraiment, voir que encore la cinquième, ils arrivent à se maintenir. Pour moi, ça, ça va faire partie des séries cultes. En plus, c'est voilà une série d'atmosphère, une série d'ambiance, qui est tellement léchée visuellement que je la vois mal prendre des rides. Ouais. Euh, in incessamment sous peu et même euh, à, à fortiori sur le plus long terme donc je me dis qu'elle pourrait être vue et revue sans, sans, sans problème dans les années à venir euh, c'est une série qui a marqué l'histoire de sa plateforme ouais. à l'époque ouais. euh, quand elle sort en 2017 vraiment euh, Amazon cherche pour Prime Vidéo le carton qui va euh, lui permettre de concurrencer réellement euh, euh, Netflix par exemple et euh, elle va le trouver avec Mrs Maisel qui obtiendra euh, euh, la reconnaissance du public et de la critique qui va euh, vraiment euh, faire une radia aux Emmy Awards euh, finalement pendant... c'était
0: pas Jack Ryan qui croyait que ce serait non, le truc voilà, c'était <rire> <ça. rire> <C> <rire> cette série
1: mais <rire> ouais et en fait 2017 bon, c'est à la fois il euh, n'y a pas si longtemps et il y a une mm. petite éternité en termes de séries ouais. et, euh, et à l'époque euh, Amazon n'avait pas euh, The Boys pour Prime Video par exemple donc ouais. il, il, vraiment ça, ça a été leur carton et puis je trouve que c'est une série aussi qui qui épouse l'air du temps. Euh, elle est sortie à l'époque où le binge était euh, la manière de... la nouvelle manière de consommer les séries grâce à Netflix. Et puis, à partir de la saison 4, ils ont décidé qu'en fait, euh, c'était peut-être mieux euh, de, de, de revenir à une, une diffusion hebdomadaire. Alors, il y a plusieurs épisodes qui sortent sur le, le premier jour et puis ensuite, il faut attendre. Les ouais. autres sont au compte-gouttes. C'est une manière de retrouver une façon de, se, de, de communier avec les séries et d'en parler chaque semaine, de feuilletonner en fait, le feuilleton, le, le principe de la série. Voilà, c'est ça. Donc finalement, sur beaucoup d'aspects, euh, Mrs. Maisel euh, aura, aura marqué ses, cette fin des années euh, 2010, début des années 2020. Et puis évidemment, sur euh, l'aspect euh, des personnages féminins, je pense qu'on va en reparler, mais euh, avoir autant de bons personnages féminins, aussi drôles sur cinq saisons, bon, ben, ça c'est sûr que dans le paysage télévisuel, euh, ce n'était pas forcément quelque chose de si répandu euh, euh, en 2017. Et, et aujourd'hui, euh, bah, espérons que ça continue de faire tache d'huile, quoi.
0: C'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis par rapport. Au... C'est vrai que c'est typiquement l'argent et l'ambiance pour être une mini série à la base. Et ils en ont son, ouais. ils en mm. ont fait cinq saisons, ce qui est quand même assez fou. Mm. Marine, tu vois, tu vas, tu, tu penses pas du tout la même chose. Je pense que c'est une catastrophe pour toi cette, cette série. C on l'oubliera demain, quoi. Je sais même plus c'est quoi la petite <rire> de la série. Je...
2: É écoute, je pense qu'on va peut-être encore s'en souvenir un petit peu. En fait, déjà en partie, pour moi, il y, y a une partie euh, qui est due à sa, sa créatrice, euh, Amy Sherman-Paladino, qui a, qui a quand même une marque de fabrique qu'on ne retrouve pas dans toutes les séries, et qui fait que ces séries, à elle, ont une identité euh, propre euh, qui, la, qui la met un peu dans cette catégorie d'auteurs, euh, qu'en qu tout cas, les les les, les plus... Euh, les plus renseignés sur le sujet, euh, remarquent et suivent un petit peu. Donc, euh, pour moi, c'est une, une série qui a une écriture, un rythme qui lui sont propres. Elle a un panache qu'on ne voit pas partout. Et, euh, et du coup, c'est ça qui fait qu'on va s'en souvenir parce qu'elle a un style qui est euh, qui est marquant. Et puis aussi, euh, comme... Euh, comme personnage principal, elle n'a pas euh, donc, elle est une femme, comme on dit, on va reparler du, de, la, du, de la représentation de la femme dans la série. Mais elle est une femme qui n'est pas motivée uniquement par euh, ses relations amoureuses ou par euh, l'envie d'être euh, une bonne femme au foyer des années 50, mais plutôt voilà qui, non seulement veut avoir une carrière, mais une carrière dans le stand-up euh, et qui ont donc est une héroïne vraiment à part entière qui, euh, qui est motivée par ses rêves et ses ambitions et euh, ça c'est quelque chose qui est quand même assez rare qu'on concentre qu une histoire sur un personnage comme ça avec un objectif comme ça du début à la fin de la série où vraiment c'est l'histoire de cette, euh, cette fille qui veut devenir star du stand-up est-ce qu'elle va y arriver ça va pas y arriver et c'est ça le sujet donc euh, je pense que pour son sujet aussi et sa façon de l'avoir traité elle restera dans les annales mmh
0: par rapport à ce que tu dis, euh, je, je, le fait d'utiliser le terme positif, c'est une vraie particularité de cette série, je trouve. Parce que même dans les moments euh, les plus glauques, il y a quelque chose de toujours euh, bah, virevoltant, j'en hein, y reviens toujours, mais virevoltant dans cette idée d'être euh, positif. Il y avait notamment cette, cette relation très particulière qu'elle a avec un vrai personnage historique dans la série, qui est euh, Lenny Bruce, qui est un peu, euh, <coughs> est un peu son compas, on va dire. Moi, je ne sais pas comment vous définiriez cette relation dans la série. Elle est très... Il y a comme un jeu de je, « je te veux, je ne te veux plus », mais en même temps, euh, c'est pas traité comme, un, comme, on, comme les hommes, par exemple, traitent les, les personnages féminins. Des personnages féminins ont de tête d'affiche dans des films. C'est pas un mentor qui va la guider dans une direction. Et on sent qu'il y a un côté euh, chez ce, cet, cet énorme comédien qui a malheureusement fini sa vie de manière très dramatique. Euh, mais... Euh, cette façon qu'elle a de se mettre en compétition avec lui, de dire je vais obtenir la même chose que lui mais sans son aide, c'est assez, assez atypique par contre je trouve moi par rapport à, à la fiction actuelle, comment c'est présenté.
1: oui enfin, Moi je trouve cette relation très intéressante parce qu'elle est à la fois ambiguë et, et en même temps, c'est pas uniquement un jeu de chat et de souris, de séduction. Il y a quand même une, une stimulation entre les deux intellectuelle, artistique, qui est très oh, importante. Séduction, est, oui, il y a beaucoup de séduction, mais je veux dire, c'est pas uniquement ça. Il y, y a quelque chose de très euh, euh, le, le, c'est leur métier quand même qui les, qui les rapproche, ces deux personnages. Et puis il y a aussi, une, moi, ce qui me plaît, une certaine mélancolie, et notamment une très belle scène, je trouve, dans le premier épisode de la dernière saison, euh, où euh, ils il, il se, il se croisent un, un peu par hasard à l'aéroport, et lui part au soleil, et elle lui dit Ah ben, enfin, il part à Los Angeles, et elle lui dit Ah ben, c'est très bien, Los Angeles, auras du soleil, et lui dit Mais je vais probablement quand même trouver un nuage pour me mettre dessous. Mmh. Et. Euh, je trouve ce personnage masculin euh, assez, euh, assez voilà, très bien écrit. Et, et par ailleurs, c'est sûr, ça fait écho au, au véritable Lenny Bruce, qui a eu une, une vie quand même euh, à la fois très riche et euh, très tumultueuse, qui est mort prématurément en 66 d'une overdose d'héroïne. Et euh, alors, on a l'habitude de dire que derrière tous les humoristes, il y a des grands dépressifs. Mmh. Mais en tout cas, la, la série, là, fait bien le lien entre le fait que euh, l'humour est parfois... Euh à la politesse du désespoir, c'est Chris Marker qui disait ça, mais en tout cas vraiment euh, quelque... une catharsis pour oublier euh, son chagrin et, euh, et je trouve que ce personnage est très beau et il est évidemment servi par de, par de très bons dialogues. Moi j'aime beaucoup leur, euh, leur relation euh entre ouais.
0: les deux. avait été récompensé aussi, je crois. Oui, Luke dans... Kirby. Ouais. Mm -hmm. et euh, moi, j'avais beaucoup aimé leur, leur espèce de chassé amoureux dans la saison 3, où ils étaient en Floride, je crois, ou autre chose comme ça, ils faisaient une tournée en Floride, ils se croisaient là-bas. Euh, ils avaient fait encore un de leurs plans-séquences assez hallucinant, euh, euh, qui, était, qui était très impressionnant. Yes,
2: très impressionnant.
0: Oui, <rire> j'aime bien finir un extrait là-dessus. Donc <rire> euh, le stand-up a une longue histoire avec les séries télé. Hein. On, en a, on a eu l'occasion d'en parler euh, il n'y a pas si longtemps que ça sur un épisode des Jarrettes euh, euh, pour évoquer les différentes séries, parce qu'il y a beaucoup de séries aujourd'hui sur les, euh, les stand-uppers. Euh, mais euh, les femmes semblent désormais euh, plutôt bien tirer euh, leur épingle du jeu Alors, on avait beaucoup des séries sur les stand-upers masculins, beaucoup au, au début bah, comme à peu près toutes les séries, il faut bien le dire euh, mais ces derniers temps on est plutôt très bien servi euh, aux états unis comme en France d'ailleurs, on a plusieurs séries comme Drogue ou Jeune Égolerie euh, mais on a aussi une très bonne série moi ce sera plutôt Marocco en fin d'émission sur AXE qui, était, qui est une série très sympa aussi mais euh, donc, en tout cas, elle semble tirer euh, leur épingle du jeu aujourd'hui, dans les premiers autant que les seconds rôles, euh, dans ces espèces de dramédies qui mettaient traditionnellement avant les hommes en avant. Mais l'apport la, de Miss Mezel à cette problématique de la représentation, euh, ce serait quoi pour vous aujourd'hui, par exemple Marine Il euh, bah, euh,
2: y a eu une, une, une interview de Alex Borstein donc, qui joue euh, Suzy euh, Myerson dans la série qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans le de Hollywood Reporter où en fait, elle expliquait qu'elle avait pour espoir que l'héritage euh, de la série soit, la, soit dans sa représentation des, des relations entre les femmes, entre sa, sa représentation des personnages féminins et plus particulièrement le fait qu'en fait c'est une série qui met les personnages féminins tout au même niveau. En as pas, Même si c'est la fabuleuse Madame Maisel, c'est pas juste sur Midge, et euh, tous les personnages secondaires féminins sont aussi bien développés, sont aussi bien mis en avant que euh, ce personnage principal. Euh, donc, je, je pense que là-dessus, c'est vrai que c'est une série qui euh, qui se démarque, euh, parce qu'il n'y a pas que Midge, il n'y a pas que la relation Midge et Suzy, même si, bien sûr, elle est importante et elle est centrale euh, à la série, mais toutes les autres sont également, je pense notamment à... Euh,
0: euh, sa mère, ah bah, je perds
2: je son des... Sa mère, les... Voilà.
0: Les deux, mais la mère et la belle-mère sont complètement hallucinants dans la série. Oui,
2: deux... <rire> voilà. Là, sa mère Rose, sa belle-mère euh, Shirley, si Oui, ouais. Ouais,
0: tout à fait.
2: Ouais, euh, donc, elles euh, sont, 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 voilà, sont absolument hallucinantes. Et de la même manière qu'elles ne sont pas définies par leur relation avec leur mari, chacune. Mmh.
1: Avec euh, avec leur fille, elles
2: ouais. ont aussi, mmh. ni avec leur fille, elles ont chacune euh, voilà, un, rôle, euh, un rôle bien défini. Euh, par exemple, Rose. Euh, tout le truc de Retour de Rose et, euh, et de son, son business de matchmaking, euh, où après, fin dans la dernière, dernière saison, là, elle est en guerre avec, euh, avec des autres euh, entremetteuses, une histoire de territoire, c'est <rire> absolument délicieux. Donc, euh, donc, donc voilà, c est, c est, ces choses-là, euh, non, non seulement avoir voulu voilà, faire une série sur une... Euh, en, en point de départ, faire une série sur une comédienne de stand-up dans les années 50, déjà ça plaçait un personnage féminin euh, sur un, un podium qu'on n'avait pas encore vraiment exploré. Et puis en plus, le faire en la, en la soutenant avec d'autres personnages féminins tout aussi bien euh, écrits, en se concentrant sur, euh, sur cet objectif plutôt que de parler de fonder une famille ou de euh, passer du temps sur des romances inutiles. Euh, C'est quelque chose qui, qui fait vraiment de, ce, de cette série euh, un modèle à suivre,
0: je dirais. Mmh. C'est vrai que moi, quand tu parlais de ça, ça me, fait, ça me faisait beaucoup penser au. Euh dans un genre, et sont plutôt respectueusement, aux, aux sitcoms euh, des années 50-60 justement, où tu as toujours des personnages féminins comme ça, on a l'impression que c'est des électrons libres ils sont à part, ils viennent faire leur ils viennent tenir un rôle un peu atypique euh, les deux, la mère, sa mère et sa belle-mère, si vous n'avez pas vu la série, il faut absolument voir, découvrir ces personnages complètement dingues euh, sont, sont, montrent un peu ce côté euh, des personnages vraiment indépendants, atypiques qui, qui, qui ont des choses, qui vivent leur leur propre vie, leur propre univers à l'intérieur, qui se créent littéralement, qui deviennent littéralement des, des, des personnages à part entière de la série, euh, alors qu'à la base, c'était quand même un peu des personnages qui tournaient autour de Midge. Elles ont carrément créé leurs propres intrigues, leurs auto-intrigues. Euh, du coup, Margot, toi, tu pensais quoi tu disais que...
1: bah, la... Oui, c'est ce que disait Marine. C'est assez dingue d'avoir une série qui passe aussi bien le test de Bechdel, donc le, 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 le test qui veut que deux personnages féminins pas, qui ne soit pas complètement secondaire parle ensemble, longuement d'autres choses que d'hommes, euh, et là euh, bon, bah ça arrive tout le temps. Euh, la, la woman's sur le modèle de la bromance entre euh, Suzy euh, et, euh, et, et Midge est quand même assez enfin, euh, elle est elle est elle est délicieuse, tout simplement. Ping-pong, littéralement. Quoi. Exactement, en plus, bon, les, deux, les deux actrices sont vraiment très bonnes, les, les dialogues les servent beaucoup aussi. Donc, avoir, euh, avoir tout ça dans une série, c'est sûr que c'est... Forcément, même s'il y a eu d'autres séries sur le stand-up, là, vraiment, on, on a euh, ces femmes qui évoluent dans ce milieu. Je trouve, par rapport à ce que tu disais plus tôt, sur le fait qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'allers-retours dans sa carrière, mais... Mmh. Il y a une façon aussi de montrer que, en fait, bah, c'est dur, quoi. C'est dur comme milieu. Le moment où vous pensez avoir réussi, en fait, ben bah, non, vous retombez. Euh, vous vous pensiez faire une super tournée et, en fait, vous en êtes éjecté. Et bam, vous devez retourner euh, faire de la publicité, euh, de passer dans l'ombre. Là, dans la, cinqui... dans la cinquième saison, elle est donc autrice. En réalité, elle accepte ce job en se disant qu'à un moment, elle va réussir à passer dans l'émission jusqu'à ce qu'en fait, elle comprenne, enfin on lui dise euh, non, pas du tout, parce qu'on ne fait jamais passer les auteurs dans l'émission. Elle doit de nouveau, alors qu'on pensait qu'elle en était sortie, faire sa place au milieu d'hommes. Il y a des scènes magnifiques où elle est la seule personne habillée avec des couleurs, puisqu'autour d'elle, il n'y a que des hommes en costume gris d'une oh, tristesse <rire> absolue. Mmh. Donc, euh, donc euh, sur, sur l'univers du stand-up, on arrive à traduire euh, quand même une certaine difficulté, a euh, fortiori pour les femmes, mais pas que, hein, parce qu'on montre que c'est quand même un, un domaine difficile pour tous ceux qui se lancent dedans. Et, euh, et, et en même temps, toujours avec cette, cette légèreté, cette bonne humeur, cette virtuosité, cette rapidité aussi euh, mmh. des dialogues et de la mise en scène.
0: C'est vrai que, par rapport à ce que tu dis, c'est complètement ça. Je suis d'accord, je suis peut-être trop regardé de biopics ces derniers temps où as un personnage qui part de zéro et qui monte progressivement sur le chemin du succès rien de, rien de l'interrompt etc c'est vrai que l'avoir des personnages qui, re, qui retombent, qui remontent, qui doivent rebondir et surtout que c'est Complètement, ce serait complètement crédible par rapport à l'époque ou alors ce serait un extraterrestre par rapport au, à un génie hmm. qui serait complètement... elle, elle a, on, on voit en plus qu'elle elle, elle a le sens, elle s'aborde littéralement des expériences quand elle ne les aime pas. On voit oui, cette saison, quand elle fait une espèce de show, elle, elle ne peut même plus, en fait, à un certain stade, elle, elle a tellement une volonté d'indépendance et d'être elle-même qu'elle refuse, qu'elle qu plante même tous les... Euh, tout, toutes les opportunités qui se présentent à elle alors qu'avant elle se jetait dessus avec euh, reconnaissance euh, Là, elle, elle est... Mais non non c'était pas mon objectif de base je, je continue sur ce que je veux faire tant pis je plante tout, on recommence à zéro c'est vrai que c'est ce qui la caractérise je retire ce que j'ai dit tout à l'heure donc euh, on l'enlèvera au montage <rire> c'était une erreur, elle est géniale cette série, euh, en tout cas elle est géniale aussi notamment et il faut le dire pour cette ambiance, c'est un truc euh, pour trouver un équivalent euh, à part dans une comédie musicale je vois pas quoi et encore les comédies musicales c'est loin d'être aussi sympa que cette série il <rire> euh, y a tout un style euh, qui manque déjà de savoir qu'on ne va pas le retrouver euh, avec ces, ces plans où on sent qu'il y a une envie de faire toute, un, toute une séquence musicale une espèce de, de passion pour les musicaux de l'époque avec des personnages qui s'interrompent qui marchent qui parlent qui re se remettent à danser tout le, tout le, tout le plateau qui danse en en même temps, avec euh, jusqu'au euh, jusqu garçon d'ascenseur derrière, en passant par les passants. C'est vrai que ça, ça a son style à, à soi et qui est complètement incroyable. Et euh, en tout cas, euh, c'est sûr que ça doit manquer à pas mal de monde euh, déjà... Euh, euh, à l'écoute de ce podcast en y repensant et de... Alors, à l'écoute de l'autre côté du poste radio, ceux qui, ceux qui nous écoutent là. Euh, mais est-ce qu'on pourrait, là, et c'est risqué comme exercice, mais c'est notre métier, donc allez-y, n'ayez pas peur, il faut y aller. Essayer de trouver un équivalent, quelque chose pour dire bon, ok, vous avez vu Miss Maisel maintenant, regardez ça, ça va, ça va vous, vous sauver, vous allez pouvoir à nouveau euh, euh, rêver euh, avec quelque chose d'aussi bon, si ce n'est meilleur que Miss Maisel Allez, c'est le challenge, dites-moi à peu près. Qu'est-ce qu à quoi vous penseriez, vous
1: Non, alors là, c'est clairement, c'est trop. <rire> le challenge est <rire> trop, trop <beau>. ambitieux. <rire> non, non, en revanche, bon, pour ceux qui aiment ce genre d'ambiance, il euh, y a évidemment euh, la série Star, c'est Mad Men. Euh, de, à peu près dans la même époque avec le même soin accordé euh...
0: au repassage des costumes, ouais, exactement, <rire> mmh. ouais, ouais.
1: mais aussi à la musique et tout ça. Et, euh, et je pense que pour pas être déçu, il faut changer de genre et pour mmh. changer de genre et proposer quelque chose de moins connu, puisque j'imagine que beaucoup de ceux qui nous ceux et celles qui nous écoutent ont vu Mad Men. Mmh. Moi, il y a une série que j'adore, que je trouve complètement sous sous côté, qui s'appelle The Hour. Alors c'est britannique, mmh. mais ça se passe dans les années en 1956, euh, en fait, The Hour, c'est la première émission d'investigation euh, lancée par la BBC. Et euh, donc, c'est l'histoire de la jeune productrice de cette qui va lancer euh, l'émission. C'est avec euh, Romel Garay, Ben Wishaw et, et Dominique West. C'est vraiment génial, alors, au niveau de l'ambiance. Mais c'est euh, un style complètement différent, puisqu'on est plus euh, du côté euh, de la politique, de l'espionnage aussi, euh, du, voilà, du, du journalisme. Euh, d'investigation, mais c'est une série que j'adore, qui malheureusement a été Arrêté au bout de deux saisons seulement. Mais c'est deux vrai, saisons incroyables. Euh, ouais. Non, qui s'est arrêté d'un coup, d'un seul. Ouais, c'est euh, bah, bah, annulé. Euh, J'étais très triste euh, aussi. Ouais, sur la <rire> façon,
0: ouais, voilà, là, ça ne peut pas faire comme Disney's Ça s'est terminé un peu dans notre boudin. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté aussi virevoltant quelque part. Ça, il y avait ouais. une frénésie. Là. Pas, ouais. Il n'y avait pas de danse. Alors, mais... il y a une
1: autre série euh, mm -hmm. virevoltante. Et pour le coup, sur un sujet très similaire, avec une jeune actrice, c'est aussi britannique, une jeune actrice qui vient de la province anglaise, qui arrive à Londres. Euh, pour faire son trou, ça s'appelle Funny Woman, c'est sur OCS et c'est très ça ça c'est tout frais, ça vient de sortir c'est avec l'actrice Gemma Arterton qui est très bien, qui est aussi productrice de la série mais je déconseille d'enchaîner directement les deux parce que Funny Woman est quand même un cran en dessous en tout cas même en termes d'ambition et pourtant rappelle
0: beaucoup c'est pour ça qu'il faut peut-être mettre un écart il faut regarder autre chose Mettez-vous un Last mais Funny Woman
1: est quand même une série de qualité moi j'ai passé un bon moment devant c'est
0: vrai que la comparaison est est impossible mais la comparaison est, est cruelle ouais. inutilement
1: cruelle disons pour Funny Woman il un
0: peu de temps mais c'est vrai que Funny Woman très sympa sur OCS elle est présente cette série en effet euh, Marine toi est ce que tu peux est ce que tu peux toi faire le accepter le challenge aussi finalement tu l'as accepté donc.
2: Écoute, Écoute, le challenge est accepté, mais ils n'étaient oh, pas relevé. C'est très, très dur. de. Mmh. Même, je, je, ouais, je, je, si tu me dis une série comme Mrs. Maiso, je, je ne peux pas te répondre. Je ne peux ouais. pas t'en citer une qui est exactement pareille. Tu cumules pareil, tout, hein Danse, tu sais <rire> chant. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, ouais. en fait, ce que, tout ce que je peux faire, c'est suggérer des séries qui reprennent certains ingrédients. Mmh. Donc, par exemple, si on veut euh, le côté rétro, le côté euh, coloré, costume, euh, etc., moi, je suggérerais OVNI sur Canal+. Mm -hmm. C'est une série française, ça se passe dans les 70. Alors, ça parle d'OVNI. Hein. Euh, voilà, uh -huh. clairement, on n'est pas sur le stand-up, mais il y a un petit côté visuel qui se rapproche. C'est rétro, c'est rigolo. Pourquoi pas
0: Attends, il y a des Après, cas aussi,
2: euh, hein. voilà. Après, pour pour quelqu'un qui voudrait du stand-up ou le milieu du stand-up, bah, encore une série française. Je proposerais Drôle. Même si elle a eu qu'une seule saison sur Netflix, la série de Fanny Rero est quand même euh, assez sympa. Et puis en plus, bah, elle permet de se plonger dans le milieu du stand-up français. Donc, euh, c'est tout aussi intéressant. Et puis, euh, évidemment, si c'est euh, de la joute verbale dont, dont on est en manque... Bah c'est ça qu'on veut. Vas-y, donne-nous de la voilà, joute. Je, je ne peux que recommander à ceux qui ne l'ont peut-être pas vu ou ceux qui l'ont vu de la revoir, c'est Gilmore Girls, mmh. parce que c'est voilà, la première série euh, d'Emi Sherman Paladino qui, euh, qui, en fait, si on ne la connaît pas, si on, si on a vu Mrs. Mais et qu'on ne connaît pas Gilmore Girls, en regardant Gilmore Girls, on va comprendre beaucoup de choses. Et sur, même créatrice et euh, euh, même voilà, ambiance. Quoi. Ce, qui, ce qui fait le style d'écriture au niveau des dialogues, au niveau des personnages, euh, voilà, c est, c est, ça ferait écho, même si ça n'a rien à voir au niveau du contenu. Et puis sinon, ben moi je peux juste recommander de la patience parce qu'en parlant d'Emile Sherman Paladino, euh, une, une autre série a été commandée par euh, Prime Video.
0: Ah, on voit pourquoi euh, ça s'est arrêté d'un coup là.
2: Le deal continue et ils ont commandé deux saisons d'une série qui s'appelle Étoile. Mmh. Et qui sera, euh, entre, ça se passera entre New York et Paris, sur le milieu de la danse classique, du ballet. Il y aura Luc Kirby de Mrs. Maisel qui sera dedans. Il y aura aussi notre Camille Cotin-Nationale. <rire> Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui... voilà qui on, on, Je ne crois pas que ça a été dit à quelle époque ça se passera, si c'est contemporain, si c'est un petit peu plus ouais. ancien. Mais euh, il y aura euh, forcément... Euh, le, le style un petit peu maison qui reviendra, je pense.
1: Ouf, merci beaucoup. Ouais, on espère des dialogues euh, ciselés aussi. <rire>
0: Comme au bon vieux temps.
1: La carte blanche de l'ACS.
0: C'est le moment du coup de cœur, coup de gueule de ce numéro. Et là, j'ai le coup, c'est le cas de le dire, parce que. Marine, tu veux nous parler de The Mandalorian saison 3 Et je sais pas du tout si c'est un coup de gueule. Je ne vois pas à ta tête si c'est un coup de gueule, si tu as l'air énervée ou si tu as l'air enthousiaste <rire> sur la saison 3. C'est le décalage avec Londres, en fait. Je ne vois plus si tu
2: si as l'air heureuse non, 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 ou pas. Alors,
0: alors, heureuse ou pas de Mandalorian saison 3 À toi, dis-nous.
2: Écoute, je me suis dit que j'allais vous parler de The Mandalorian parce que c'est une série comme Mrs. Maisel dont on n'entend jamais parler. <rire> euh, donc, euh, la saison 3 de Mandalorian, et eh bien, moi, écoute, j'ai envie d'en parler parce qu'elle m'a un peu déçue. Oh. Euh, je reste, euh, je reste euh, cliente euh, et je pense que euh, Lucas toujours peut toujours s'attendre à recevoir mon, mon argent dans tout ce qui est merch de euh, Grogu <rire> Mais euh, j'ai quand même été déçue parce qu'on tient là une série dont la quatrième saison est déjà écrite parce que John Favreau a voulu tenir compte de ce qui se passe dans les 72 000 autres séries Star Wars. Et ouais, je... je trouve que cette sa, 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 saison 3, euh, du coup, elle, propose un, elle a proposé un récit plutôt décousu. Terminer le format de l'aventure de la semaine où on suivait Mando et Grogu, alias Baby Yoda, aux quatre coins de cette galaxie très très lointaine, là on s'est retrouvé sur une narration qui part dans toutes les directions. D'abord sur Mandalore, pour refonder la civilisation des Mandaloriens. Puis sur Coruscant, pour en apprendre plus sur le fonctionnement de la Nouvelle République par le biais de personnages dont soit dit en passant, on se contrefiche. Et pour finir, on a fait revenir en catastrophe le grand méchant de la série, Moff Gideon. Pardon pour les spoilers si jamais vous n'avez pas fini. Bref. Cette saison 3 de Mandalorian, en fait, elle a voulu faire trop de choses en même temps et euh, finalement, elle a eu du mal à raccrocher les wagons. Donc moi, cette saison 3, elle m'a plutôt laissé le sentiment de s'être éparpillée et surtout de ne pas savoir ce qu'elle voulait raconter. Du coup, je m'inquiète de voir la série continuer à errer sans but. John Favreau, comme je l'ai dit, créateur de la série, il déclarait que The Mandalorian n'a pas de fin définie. Mmh. contrairement à Mrs. Maisel par exemple il wow. n'y a pas de plan un, un truc que
0: George Lucas adore ça ne voilà, s'arrêtera jamais
2: il n'y a, a pas de plan sur euh, 10 saisons ou quoi il n'y a pas de point précis vers lequel la narration se dirige mmh. alors quand on prend en compte euh, les films Star Wars qui, qui viennent à l'horizon qui eux prendront en compte l'univers des séries quand on prend en compte comme je l'ai dit les 350 000 autres séries en préparation ou en cours commence à se dire que ça devient un petit, un petit peu compliqué de construire l'histoire de cette série-là. Et comme elle est forcée de naviguer avec les autres histoires de cet univers, ça a forcément un impact sur la structure narrative. Donc si la saison 4 est déjà écrite, est-ce qu'elle sait où elle va Au terme de la saison 3, moi j'aurais tendance à dire que non. Parce qu'après euh, ce qu'on a vu, à part débat débarrasser son grand méchant, peut-être, hein, on ne sait jamais, les gens reviennent souvent à la vie dans Star Wars, euh, avoir formalisé la relation entre Mando et Grogu, ça y est Et puis, euh, nous avoir redonné la, la, leur planète aux Mandaloriens, elle n'a quand même pas achevé grand-chose cette saison 3. Donc, est-ce qu'elle restera dans les annales comme étant la plus anecdotique de la série Ben, en fait, j'espère, parce que ça voudrait dire que elle aura ensuite cessé de brasser de l'air, et surtout, elle nous aura montré la voix.
0: C'est la fin de ce numéro d'un épisode des j'arrête, le podcast de la CS, en partenariat avec Beta Série. Merci à Baptiste, à La Technique, à Marine, Indirect from London, n'est-ce hein, pas hein, si Tu rêvais de dire ça CEO Letter. Merci, merci d'avoir fait le trajet. Et Margot, merci à toi merci. de t'être déplacée en studio. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire ça fait toujours plaisir.
1: Un épisode et j'arrête une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.